0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem Radio Wrocław jest dziś minister Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.
1: Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie państwa.
0: Panie ministrze, zacznę od dzisiejszej publikacji Gazety Wyborczej. Czy rząd kupił bezużyteczne maseczki, bez wymaganych certyfikatów?
1: Rzeczywiście taka publikacja dzisiaj się pojawiła. I też potwierdzam jedną rzecz, że zdarzyło się w zakupach, które zostały zlecone przez pana premiera w momencie, kiedy zaczęła się epidemia koronawirusa. Zlecony został zakup takich maseczek przez różnego rodzaju podmioty Skarbu Państwa. Przypomnę, że miesiąc marzec i kwiecień to duży kryzys w ogóle jeśli chodzi o o posiadanie takich maseczek nie tylko w Polsce, ale ale w całej Europie i na świecie. I rzeczywiście tutaj były wszystkie ręce na pokład, żeby te maseczki jak najszybciej pozyskać. Pamiętamy doskonale, jak też społeczeństwo, ale też opozycja atakowała rząd za to, że że tych maseczek nie ściągam, ale przypominam właśnie, to był taki kryzys w ogóle posiadania tego typu sprzętu medycznego, nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na całym świecie. I rzeczywiście w tych różnych partiach, które które przychodziły do Polski sukcesywnie, zdarzyły się też takie, które nie spełniały wymogów, nie były właściwie... Jak dużo, jak
0: dużo proporcjonalnie, procentowo...
1: Ja myślę, że to to nie jest jakaś tam procentowo, znaczy może i duża, nie duża. Myślę, że to było kilka procent tego typu sprzętu. Natomiast warto podkreślić, że to nie tylko polskie podmioty zostały oszukane, ale też i w Europie takich przypadków, takich producentów, którzy oszukali z Chin przede wszystkim, było bardzo dużo. Też oprócz, tak jak pan wspomniał, KGHM-u, też inne podmioty, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zamówiła tego typu maseczki i też nie spełniały norm europejskich. To co dalej, panie
0: ministrze? Czy te maseczki będą teraz zwrócone? Co się z nimi dzieje?
1: Znaczy na pewno polski rząd, z tego co ja przynajmniej mam, mam wiedzę, nie, nie, te, tego typu maseczek nie przyjmie. No i bezpośrednio podmioty, które te maseczki zamawiały, będą miały roszczenia co do firm, które, od których te maseczki kupiły. No to jest normalna, standardowa procedura. Pewnie będzie też zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. No to już nie chcę rozstrzygać tego, jak się poszczególne podmioty, które takie maseczki zamówiły, zachowają, ale zakładam, że to, to powinna być pewna standardowa procedura mieć roszczenia, bo zostały oszukane, więc no, to się zdarza. Natomiast przypominam jedną rzecz, że to, tak jak wspomniałem, wszystkie ręce na pokład był taki czas, w którym tych masoczek brakowało i, i ten rynek też był bardzo ograniczony przez pewien czas.
0: Jasne. Politycy Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie w prokuraturze zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wyborów. Co by pan odpowiedział politykom opozycji?
1: Polityką opozycji bym przede wszystkim panie redaktorze odpowiedział, że tak naprawdę to oni doprowadzili do wielkiego chaosu konstytucyjnego. Ten taki dwugłos, kiedy doskonale pamiętamy, mówiono o tym, że 10 10 maja wybory się nie mogą odbyć. Bo bo chcemy zabijać ludzi śmiercią, nośne koperty i tak dalej. Czysty, cynicki hipokryzja. Dzisiaj Platforma Obywatelska o tym mówiła, żeby zmienić kandydata panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, która w sondażach zaczęła bardzo szybko tracić, do kilku procent poparcia nawet, przypominam. I te wszystkie działania, narracja stosowana przez opozycję dotycząca wyborów 10 maja, nie jak się miała do rzeczywistości. W Ale wyłącznie... wie pan
0: panie ministrze, wejdę w słowo, że przeciwko tak? majowym wyborom był też premier Jarosław Gowin.
1: Oczywiście, że był i pamiętamy doskonale jego też propozycję zmiany konstytucji i przełożenia wyborów o dwa lata, którą Prawo i Sprawiedliwość oczywiście wspierało. Natomiast nie było konsensusu i zgody przede wszystkim ze strony opozycji. No, w tym Platformie Obywatelskiej przede wszystkim zależało na zmianie kandydata. Dzisiaj te osoby, które mówiły o tych śmiercionośnych kopertach, że nie można korespondencyjnego głosowania przeprowadzić, zbierają podpisy na nowego kandydata Rafała Trzaskowskiego. Przypominam, że trzeba zebrać ponad 100 tysięcy podpisów, żeby zarejestrować kandydata. Te, te osoby, które będą chodziły z tymi podpisami, będą przekazywały te listy kolejnym wyborcom, aby zadeklarowały swoje poparcie. No to proszę mi powiedzieć, jaka jest różnica, to jest duża w mojej ocenie, między przekazaniem kopert korespondencyjnie, a dawaniem takiej listy, na której jest przynajmniej kilkanaście do wpisania. No, ja, myślę, redaktor... że na pewno,
0: ja myślę, że na pewno nie proszę zwolnić z odpowiedzi, ale myślę, że na pewno wyborcy to ocenią. Zaskoczyła Pana zmiana Oczywiście. kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego? To będzie i jest trudniejszy rywal dla prezydenta Andrzeja Dudy?
1: Znaczy, po pierwsze to, no, to widać było, że to jest taki akt desperacji ze strony platform Obywatelskiej, żeby zachować jeszcze sondaże jako partia, jako organizacja no, sam pan że 4% poparcia e, dla kandydatki, która jeszcze 2-3 miesiące temu w sondażach miała e, mocno ponad 20%, no to dla, dla partii politycznej, to, e, opozycyjnej, największej partii politycznej, e, no to był swoisty dramat. Jeśli chodzi o, o kandydata Rafała Czaskowskiego, no my przede wszystkim mamy takie dwie wizje Polski, tak? Jedna, którą reprezentuje m.in. kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Czaskowski, Koalicji 67, jak my też o tym bardzo mocno wspominamy. To w taki sposób myślenia o Polsce, którą prezentował m.in. pan Arłukowicz, to mentalność, która jakby każe się najgrywać z osób, które brały 500+, plus, bo przypominam, że, że pan Czaskowski nazywał 500% plus rozdawnictwem. Ale to też założenie, że trzeba Polakom zabrać to, co zostało im dane, sprowadzić Polskę z powrotem do jakiegoś rezerwu arłu tanie, siły roboczej i twierdzić, że tak jak minister Trzaskowski mówił, pieniędzy nie ma i nie będzie. My oczywiście takiej wizji się przeciwstawiamy. Kandydat, jakim jest Andrzej Duda, ma wizję prezydentury dla, dla wszystkich, który dba o Polaków niezależnie od tego, skąd pochodzą, gdzie się rodzili, gdzie się wychowali, ile zarabiają i, i gdzie mieszkają. To taka prezydentura, która stawia na zrównoważony rozwój i każe też, jakby każdy obywatel ma się czuć taki współdecydujący, jeśli chodzi o nasz kraj.
0: A kiedy, panie ministrze, wybierzemy głowy państwa? O jakim terminie możemy myśleć?
1: Mówimy, podkreślamy to, że całkiem normalny termin to jest 28 czerwca. Oczywiście to też jest w dużej mierze zależne od prac Senatu. Liczymy na to, że, że, że Senat, jeśli chodzi o...
0: Ucieka nam pan, ucieka nam pan z telefonem.
1: Halo, halo. Teraz halo. się słyszymy. Mhm. Mówię o tym, że też będzie zależało oczywiście od, od prac Senatu. Im bardziej będą, im szybciej będą postępować, tym jest szansa, że tego 28 czerwca wybory przeprowadzimy.
0: To ile czasu na zebranie tych niezbędnych podpisów, tych 100 tysięcy, o których Pan powiedział, będzie miał Rafał Trzaskowski i jego sztab?
1: No ja myślę, że to właśnie wspomniałem, to zależy od prac Senatu. natomiast zakładam, że nie mniej niż tydzień. Nie mniej niż tydzień, tak? Tak, tak zakładam, no bo to zależy oczywiście od, to zależy oczywiście od pracy NATO. No w Senacie oczywiście, przypominam, rządzi opozycja, więc to od niej tak naprawdę zależy, jak duży, jak, jak długo będzie można te podpisy zbierać.
0: Zmiana kandydata oznacza, że wydrukowane karty do głosowania stały się bezużyteczne. Co teraz? Ile to wszystko kosztowało ich
1: przygotowanie i wydruk? Zmiana kandydata to rzeczywiście jest też w jakiś sposób odpowiedzialność opozycji, a szczególnie patronu obywatelskiej, która wygenerowała te koszty. Tak? My, ja przypominam, że... Ale to nie opozycja, że...
0: panie ministrze, podjęła decyzję o wydruku tych kart.
1: Nie, opozycja podjęła decyzję o wydruku kar, natomiast przypominam, że terminowo wybory zostały ogłoszone 10 i można było je przeprowadzić 10, natomiast no, opozycja tutaj zastosowała obstrukcję i wraz z samorządami uniemożliwiła przeprowadzenie tych wyborów 10, a jak już wspomniałem wcześniej, było to tylko i wyłącznie po to, aby zmienić kandydata z Małgorzaty kida błońskiej na Rafała Czaskowskiego i te wszystkie, te, ta, ta, ta cała narracja dotycząca bezpieczeństwa przeprowadzenia wyborów nie jak się miała właśnie do rzeczywistości, to co o czym wspomniałem, chociażby zbieranie podpisów pod nowym kandydatem i ratowanie sondaży wyborczych i poparcia procentowego dla Platformy Obywatelskiej, więc ta odpowiedzialność jest przede wszystkim po stronie po stronie opozycji, że wygenerowała koszty dotyczące przygotowania wyborów. Każdy odpowiedzialny rząd w przypadku konstytucyjnych terminów powinien zrobić wszystko, aby takie wybory do samego końca starać się zorganizować.
0: Panie ministrze, to gdzie dziś jesteśmy w walce z koronawirusem? Czy z Waszych danych, z Waszych informacji wynika, że już najgorsze za nami?
1: No to tak bym powiedział, że to taki scenariusz optymistyczny. Może bym tak daleko nie, nie szedł, że już jest dobrze, czy bardzo dobrze. Natomiast ta sytuacja w mojej ocenie jest już opanowana. Oczywiście mamy jeszcze takie duże, nisko zarażeń na Śląsku. Natomiast tam sukcesywnie i zarówno górnicy, jak i ich rodziny są badani i zakładamy, że na przestrzeni dwóch tygodni ta sytuacja na Śląsku zostanie już całkowicie opanowana. Wierzę w to, że nawet już do końca tego tygodnia będziemy mieli w dziennie poniżej 100 przypadków, co będzie można stwierdzić, że ta sytuacja będzie dobra. Nie wiemy kiedy to się skończy, chyba nikt tego nie wie, natomiast... Robimy wszystko i myślę, że to też społeczeństwo widzi i docenia od samego początku walki z koronawirusem, że w tych wszystkich statystykach, a to też jest ważne patrząc na chociażby Europę, no to to Polska rzeczywiście z racji bardzo odpowiedzialnych i przede wszystkim szybkich decyzji ograniczyła bardzo ilość osób, które zostały zarażone, ale też i tych niestety ofiar śmiertelnych.
0: Panie ministrze, mamy już dosłownie kilka sekund, więc poproszę o jedno zdanie odpowiedzi na pytanie kiedy otworzymy granicę? Czy my jeszcze będziemy mogli spędzić tegoroczne wakacje za granicą?
1: Okres wakacyjny to jest okres można by powiedzieć do końca sierpnia przynajmniej, więc wierzę w to, że że te granice uda się uwolnić, ale też i że każdy z nas będzie mógł skorzystać z urlopu, z wakacji. Chociaż nie ukrywam, że zachęcam do tego, żeby te wakacje spędzać w tym roku w Polsce, nad polskim morzem czy w polskich górach, nad polskimi jeziorami, tym bardziej, że branża turystyczna no bardzo ucierpiała bardzo ucierpiała na na, na tym koronawirusie musimy Natomiast, kończyć, kiedy panie będzie, ministrze spęcie otwarto to 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 sytuacja jest dynamiczna myślę że będziemy komunikować w najbliższych dniach może tygodniach
0: minister Krzysztof Kubów szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów był gościem rozmowy dnia Radio Wrocław bardzo dziękuję za spotkanie
1: dziękuję bardzo pozdrawiam serdecznie
0: pytał Dariusz Wieczorkowski dobrego dnia